0: Olá a todos vocês. Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais uma rápida e dinâmica exposição bíblica através deste podcast, para a edificação de nossas vidas relacionais com o Senhor. Meu nome é Ricardo Bresciani e eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Igreja esta situada na Avenida Dr. Leite de Moraes, 521, da Vila Xavier. Pessoalmente, é uma grata satisfação e realização, compartilhar com vocês mais uma citação bíblica. Hoje, a partir do Salmo 32, o verso 5, que Lido nos diz assim, Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Queridos, orar é tão somente conversar com Deus. Na oração, falamos com Deus, falamos a Deus, que está muito mais interessado na sinceridade das nossas palavras do que na beleza de nosso vocabulário. Há pelo menos três detalhes a serem observados numa oração. O primeiro deles é a quem devemos orar. E aí, Mateus 6, verso 9, nos ajuda a... Porque nos esclarece dizendo que nós devemos orar a Deus, o Pai. Segundo, em nome de quem devemos orar. E aí, João capítulo 14, versículo 13, diz que nós devemos orar em nome de Jesus. Esse tudo de que fala o texto, nos leva à obediência de 1 João capítulo 5, 14. Tudo tem que ser aquilo que está absolutamente dentro da vontade de Deus. O texto que citamos de João 14, verso 13, diz que tudo que pedimos em nome do Senhor, Ele nos atende. Só que 1 João 5, 14, diz que Deus só nos atende se for da vontade dEle. Então tem que ser tudo dentro da vontade do Senhor. Mas oramos em nome de Jesus. E a terceira coisa de oração que a gente precisa lembrar, é que Deus nos auxilia, é quem nos auxilia na oração. E aí Romanos 8:26 diz que o Espírito Santo nos ajuda em oração. Muito bem, o Salmo de número 32, verso 1, fala-nos sobre uma modalidade de oração. Além de saber a quem devemos orar, a Deus o Pai, em nome de quem devemos orar, em nome de Jesus, e saber que o Espírito Santo é aquele que nos auxilia nas nossas orações, nós temos modalidades de oração. Petição, súplica, ações de graças. E o Salmo 32 fala-nos da modalidade que diz respeito a Confissão. Confessar é declarar, mediante reconhecimento do próprio erro, da falha, da falta ou pecado, a culpa por isso. É um sinal externo, público, de arrependimento de fé. A confissão de pecados deve ser nominal. 1 João 1, verso 9, diz que nós devemos, se nós confessarmos os nossos pecados, e a ideia do texto ali... É que essa confissão dê nome aos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Como diz o jargão evangélico, pecado confessado e arrependido é pecado perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Quando confessamos arrependidos, Isaías 43, verso 25, diz que Deus nos perdoa apaga as nossas transgressões e delas não se lembra mais. Isaías 44, 22, reforça isso. Segundo, diz que Deus, conforme Malaquias, conforme Miqueias 7:19, depois de nossos pecados, reconhecidamente arrependidos, os confessamos, Deus lança os nossos pecados e nas profundezas do mar não se lembra mais. Deus perdoa o pecado, mas não nos livra da consequência dele. Esse é o um problema que a gente precisa parar para aprender a trabalhar com ele. Uma coisa é termos errado, reconhecido o erro, confessado o pecado. Deus nos perdoa, mas as consequências do erro permanecem. E o fato de nós termos as consequências... Não significa que Deus nos perdoou. Um exemplo clássico disso está em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo de 1 a 8. O povo de Israel errou e o Senhor disse que o povo sofreria nas mãos de um rei. O povo se arrependeu de um rei inimigo. O povo se arrependeu, confessou, Deus perdoou, mas disse a eles. Vocês vão sofrer assim mesmo, que é para vocês aprenderem o que é, o que é me servir e o que é servir o junto dos outros. Teu pecado está perdoado, mas a consequência permanece. Que Deus nos abençoe, levando-nos sempre à confissão de nossos erros. Amém.